0: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und heute geht es um die Zukunft der Unternehmensplanung. Jedes Unternehmen muss ja planen. Aber die ganzen Veränderungen der letzten Zeit stellen doch die Frage, wie weit ich überhaupt noch nach vorne planen kann. Ich spreche über die Zukunft der Planung mit Carsten Oehler, einem der besten Experten zu dem Thema, die ich kenne. Er hat schon viele, viele Jahre darüber geschrieben, gelehrt und beraten. Und wir werden die wesentlichen Veränderungen und Neuerungen in der Planung besprechen. Predictive Analytics, Machine Learning in der Planung oder XPA, die Verknüpfung von Finanzplanung mit den operativen Plänen, das sind nur zwei der vielen Themen, die ich gleich mit Ihnen besprechen werde. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo Carsten. Hallo Carsten.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist im Podcast. Carsten, du bist ja einer der wirklich ausgewiesensten, erfahrensten Experten für Corporate Performance Management, gerade Unternehmensplanung. Unsere Pfade haben sich schon oft, oft gekreuzt in den letzten 20 Jahren und ähm, deshalb ist es wirklich eine, eine ganz tolle Sache, dass du hier meinem Podcast bist. Zum Start, wie immer, bitten wir den Gast, sich ganz kurz vorzustellen. Ja, so deinen Werdegang, deine Berührungspunkte zum Thema Data und Analytics, um letztendlich mal einen Eindruck zu bekommen, was du da schon alles gemacht hast in dem Umfeld.
1: Ja, kann ich gerne machen. Kurz ist wahrscheinlich etwas schwierig, ist nicht meine Kernkompetenz, aber ich bin da seit 30 Jahren in dem Bereich aktiv, hat vor Anfang Rechnungswesen gemacht, Controlling immer. Großrechner dann damals damals auch äh, mitgestartet mit und bin dann irgendwann mal in diese analytische Ecke reingerutscht. Das ist aber auch schon wieder 25 Jahre her in der Größenordnung. Und äh, ja, bin seitdem bei vielen äh, bekannten Firmen gewesen. Äh, SAP, Oracle, IBM, Cognos, äh, Hyperion, MES, um einige äh, zu nennen und immer in der Aufgabe, in der Rolle, ähm, ja, Controlling, äh, Controlling-Aspekte, fachliche Aspekte äh, mit äh, analytischen äh, äh, Problemen zusammenzubringen und meistens sind pre äh, Beratungsrollen äh, und äh, ja, das Thema Planung hat mich immer fasziniert. Ich bin ausgebildeter Controller und natürlich, das ist äh, schon die, die Herausforderung, weil es nicht nur um Daten zusammenführen geht, um Daten auszuwerten, sondern auch insbesondere auch zu gestalten. Und das ist ja eine besondere Herausforderung und das hat mich gereizt. Ja, und äh, seit äh, acht Jahren bin ich äh, auch Professor für Controlling. Welche Überraschung. Und äh, das äh, gibt mir immer die Möglichkeit, so beides zusammenzuführen. Die Theorie ähm, mit äh, vielen Praxisfällen anzureichern. Also meine Studenten, die mögen das. Und auf der anderen Seite äh, in, der, in der Praxis auch durchaus äh, theoretische ähm, überlegungen mit einzubringen, also eine sehr, sehr schöne Synthese. Ja, und seit äh, vier, äh, vier Wochen jetzt ne, bin ich äh, bei SAP äh, verantwortlich für, ja, für äh, die, das Thema Solution Advisory, ähm, also für das, äh, für den Planungsbereich. Also wie kann man äh, Kunden da in dem Bereich bestmöglich beraten?
0: Ja, also auf jeden Fall schon eine lange Karriere beim Who's Who, der Softwareanbieter in dem ganzen Kontext. Und genau da sind wir uns ja auch schon oft begegnet letztendlich. Genau. Neben jetzt diesem Thema Datencontrolling, was begeistert dich da noch?
1: Ja, zunächst meine Familie. Ich bin ja viele Jahre glücklich verheiratet, habe zwei, zwei erwachsene Töchter aber ich bin daneben auch leidenschaftlicher Musiker schon immer gewesen, wollte mein Studium auch BWL mal unterbrechen für für ein Musikstudium und Meine Frau, meine damalige Freundin, hat mich äh, davon abgeraten, hat mir das äh, ausgeredet und dafür bin ich hier noch ewig dankbar, denn äh, Betriebswirtschaft, ich glaube, das liegt mir doch mehr als äh, als Musik, aber ich habe es nicht aufgegeben und ich finde es faszinierend, dass die Digitalisierung, die uns jetzt so stark im Bereich Controlling treibt, dass die auch in der Musik äh, Eingang gefunden hat, also Wir proben beispielsweise mittlerweile fast also mehrheitlich remote das heißt, jeder sitzt in seinem Zimmer und spielt und wir spielen zusammen. Ist eine, ganz tolle, eine ganz tolle Technologie, die in Echtzeit äh, quasi äh, funktionieren müsste, muss. Und wir haben ein gemeinsames Repository. Wir suchen äh, gemeinsam auch äh, Stücke aus, die wir spielen können. Also sehr, sehr, äh, sehr integriert und alles nur noch komplett äh, digital. Und jetzt ich jetzt, mir ist jetzt auch gelungen, so ähm, ähm, Arbeit und äh, Musik zusammenzubringen in meinen... Vorlesungen habe ich jetzt auch die die Möglichkeit gefunden, wir machen alles, also viele, viele remote, dass man so im Vorspann dann auch Klavier, also als Entspannung dann spielen kann. Das spiele ich dann immer live ein. Und äh, das beruhigt mich erstmal so ein bisschen auch, weil das das entspannt auch. Und äh, Studenten haben sich auch noch nicht äh, beschwert, sind auch noch nicht weggelaufen. Und so kann man das dann schön kombinieren. Und das ist natürlich jetzt mit mit dem Homeoffice schön möglich. Also meine äh, meine Instrumente, die stehen quasi einen Meter neben mir. Und sofern brauche ich mich nur umzudrehen äh, und kann sofort äh, losspielen und äh, kann Beruf und äh, Hobby auch zusammenbringen.
0: Da bietest du deinen Studenten aber auf jeden Fall was, nicht schlecht, sehr schön. Lass uns heute über die Unternehmensplanung sprechen, Ähm, als ein wirklich zentraler Bereich im Unternehmen, wo ja irgendwo die die Zukunftserwartung sich in Daten widerspiegelt. Das, finde ich, macht es so interessant, aber auch relevant. Und damit haben wir ja auch den Bezugspunkt zum Thema Datenkultur. Denn ein Unternehmen mit einer Datenkultur, wird sicherlich auch in der Unternehmensplanung investieren, vielleicht auch besser sein als andere, weil es eben auch gewohnt ist, mit Daten umzugehen, Dinge in Daten auszudrücken, Daten zu analysieren, sie letztendlich wirklich zu nutzen im Bereich auch der Unternehmenssteuerung, natürlich als ganz zentraler Bereich. Und die Unternehmensplanung, das sehen wir, ist wirklich im im Wandel. Also wir wir sehen einfach, die Volatilität der Welt ist so hoch geworden, dass man sich schon fast die, die Frage stellen muss, kann ich überhaupt noch planen, ja, weil morgen schon wieder die nächste un, ja, unvorhersehbare Thematik um die Ecke kommt. Aber ähm, naja, wir, wir müssen ja auf jeden Fall irgendwas tun. Wir müssen ja auch unsere Ressourcen steuern, müssen ja irgendeine Erwartung an die Zukunft haben, sonst wird es schwer. Und ähm, gib uns doch vielleicht zum Start mal einen Überblick, wie du das Thema Unternehmensplanung siehst? Was hat sich verändert in den letzten Jahren? Was sind gerade die relevanten, interessanten Themen für Unternehmen, mit denen Sie sich in dem Kontext beschäftigen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Äh, Ja, erstaunlicherweise hat sich so in den letzten 20 Jahren gar nicht so viel verändert, also gerade so was so Zufriedenheit mit der Planung angeht. Denn äh, die Zufriedenheit mit der Planung ist relativ gering oder war relativ gering und sie ist noch noch geringer geworden in den letzten Jahren. Wie du schon angesprochen hast, Disruption ist so ein Thema. Ne? Das ist, also ich stecke so viel Mühe rein, mein Unternehmen für das nächste Jahr quasi fit zu machen, zu überlegen, was ich machen möchte und dann kommt Ukraine-Krise, dann kommt, kommt Covid und dann kann ich die Planung komplett in die Tonne treten. Das ist eigentlich das Enttäuschende und Deswegen gehen ja auch die ganzen Innovationen so irgendwie unter. Wir haben richtig aufgerüstet, wir haben tolle Systeme, integrierte Systeme, also nicht mehr Excel, sondern wir wir bringen bringen wirklich eine leistungsfähige Infrastruktur mit. Äh, Wir haben Machine Learning-Verfahren jetzt äh, auch im Einsatz, teilweise im Einsatz, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, aber die Planung wird nicht besser. So, jetzt kann man natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, gut, dann plane ich gar nicht mehr. Das war die Aussage von Beyond Budgeting. Also Anfang 2000 rum war das Thema ja ganz groß in der, in der Diskussion. Aber das ist auch nicht das Richtige. Viel sinnvoller ist es eigentlich anzugehen, sich zu überlegen, was sind denn, wie kann ich denn wirklich adäquat auf Disruption dann auch entsprechend reagieren? Das, das muss ich, da muss ich eine entsprechende Lösung finden. Und es geht hier im Wesentlichen um Agilität. Ich muss schneller werden, ich muss auch meine Pläne schneller adaptieren können. Wir hatten so Themen wie Rolling Forecast. Und dazu brauche ich natürlich Informationssysteme, die, oder auch Planungssysteme, die, die schnell reagieren können, die schnell anpassfähig sind. Ich denke mal, das ist so die zentrale Herausforderung. Da hat sich eine Menge getan, aber auch da ist noch eine ganze Menge mehr drin und das ist einfach ein Muss. Ne, um einfach auf diese, äh, auf diese äh, Unabwägbarkeiten ähm, dann auch äh, reagieren zu können, weil die nächste Krise kommt bestimmt. Und da muss ich gucken, dass ich dann auch äh, ja, mich trotzdem verbessert habe und besser auf solche äh, Fluktuationen, Veränderungen reagieren kann.
0: Also Agilität ganz sicher, ja, diese Anpassungsfähigkeit ganz, ganz wichtig. Ich denke, damit verbunden natürlich auch das Thema Effizienz. Wir haben ja ähm, eine, eine Studie gemacht zum Thema die Zukunft der Planung, the future of planning und 40 Prozent haben immerhin gesagt, dass sie sagen, die Effizienz stimmt nicht. Also wir, wir müssen hier, der Aufwand muss reduziert werden. Das hängt natürlich irgendwo zusammen. Wenn ich einen großen Aufwand habe, bin ich selten agil, weil ich natürlich irgendwie auch Zeit dafür brauche. Und ähm, also ich glaube, das sind natürlich schon die Themen, die diese modalität letztendlich, ja, Erzwingen fast schon. Was gibt es denn noch für, für interessante Themen in Unternehmensplanung? Wo gibt es noch Veränderungen?
1: Ja, die, äh, wie, wie du schon sagst, das, das Thema letztendlich sich auf die wichtigen Faktoren, wichtigen also Einflussgrößen zu kon- äh, konzentrieren. Das ist, denke ich mal, das Entscheidende, also zu verstehen, was, 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 äh, was, was beeinflusst meinen Erfolg. Das ist, glaube ich, eine der der zentralen Themen, also nicht mehr Massenplanung, also Kostenarten rauf und runter, sondern wirklich auf die wichtigsten Positionen dann gehen und Ich sage mal das, was ich, was ich dann, also was letztendlich so klassisch äh, gefordert wird, das heißt eine sehr detaillierte GNV-Bilanz, das automatisch abzuleiten. Das ist eine eine sehr sehr starke Veränderung und das kommt immer stärker. Also Stichwort Treiberorientierung und aber nicht Treiberorientierung als Add-on, sondern im Grunde genommen als wirklich als der, als die 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 Grundstruktur einer Planung. Das ist eine deutliche Veränderung und dann wirklich auch radikales verschlanken. Und das sind so die, die Trends, die, 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 die wir auch sehen, dass man hier viel stärker auf, ja, auf das Verstehen des, des Unternehmens geht und weniger auf, auf, ich brauche jetzt unbedingt einen vollständigen Plan, denn wie wir schon eben gesagt haben, was nützt mir ein vollständiger Plan, wenn der nach drei Monaten schon komplett hinfällig ist, aber wenn ich quasi über diese Treiberstrukturen gehe, dann kann ich ziemlich schnell, wenn ich an diesen Treibern drehe, also dann kann ich ziemlich schnell dann auch äh, äh, entsprechende Anpassungen vornehmen.
0: Ja, absolut. Sehen wir bei Bark auch wirklich einen Trend. Treiberbasierte Planung. Das kommt sehr viel. Vielleicht noch mal aus Blick jetzt so der Softwareanbieter. Was sind denn die Themen, die dort vorangetrieben werden? Die haben ja häufig auf die inhaltlichen Themen nicht so einen starken Einfluss. Aber was können wir denn vielleicht so funktional in den Softwarewerkzeugen noch noch sehen an Fortschritt? Mhm.
1: Ja, die Planungswerkzeuge sind ja schon sehr ausgereift. Also nehmen wir mal die die SAC Analytics Cloud. Da ist eigentlich viel drin, ist alles drin, was man in dem Bereich benötigt. Ich denke mir, wo wo viele, wo man relativ viel auch machen kann, auch schon viel gemacht worden ist, ist das Thema. Das Thema ähm, äh, Prediction, das heißt also auch das quasi direkt zu integrieren, dass man also keine äh, Data Scientisten brauchte, äh, um sowas entsprechend aufzusetzen. Also eine, eine äh, äh, ein hoher service gerade äh, quasi. Das ist ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Das Thema auch äh, Simulationsunterstützung. Äh, wir haben auch so einen grafischen Treiberbaum sehr, sehr schön auch integriert. Das sind so Themen, die die einfach das leichter machen, so ein Konzept wie Treiberorientierung umzusetzen, denn das klingt erstmal einfach, auf Treiber zu gehen, aber da steckt ja schon eine ganze Menge auch konzeptioneller Aufwand dahinter und das muss natürlich von so einem System gut unterstützt werden und das sind einfach so Servicefunktionen, die man entsprechend braucht und natürlich das Thema, wie kann ich gut über über solche Treiberbäume auch simulieren Und insbesondere, wie kann ich dann auch äh, äh, moderne Verfahren wie äh, Predictive Analytics, also nahtlos integrieren, sodass ich nicht die Systembrüche habe. Ich mache dann irgendwas mit Python R oder mit einem sonstigen System, aber das ist nicht richtig integriert, denn äh, das soll ja Bestandteil eines eines Planungsprozesses werden. Insofern muss es auch äh, direkt in diese Planungslösung integriert werden.
0: Ja, Machine Learning und Predictive Planning oder Predictive Analytics, wie es ja manchmal heißt, ist ja wirklich eins der der heißesten Themen. Die Softwareanbieter investieren viel, wir sehen auch viele Anwenderunternehmen, die ähm, damit experimentieren, zum Teil auch Erfolge haben, zum Teil aber auch recht ernüchtert sind. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage... Was sind denn jetzt so die, die Themen oder Einsatzbereiche, wo man sagen kann, das funktioniert jetzt auch? Also da kommt man wirklich weiter als Unternehmen, da kann ich was verbessern. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also es gibt durchaus äh, positive Erfahrungen. Also wir haben äh, auch einige Kunden, die das schon sehr, sehr erfolgreich einsetzen. Wir von SAP zum Beispiel nutzen auch intern äh, sehr, sehr erfolgreich einen äh, Kostenforecast. also das klappt. Aber in der Tat, viele Unternehmen machen äh, nicht so gute äh, Erfahrungen damit. Woran wird das liegen? Äh, häufig sind einfach die Daten nicht ausreichend. Oder, also, nicht, nicht, also nicht, dass sie grundsätzlich äh, eine mangelnde Qualität haben, aber dass einfach nicht genug Daten da sind. Also eine Firma, die zehn äh, 10, 10, äh, Produkte pro Jahr verkauft, die kann natürlich keinen äh, vernünftigen automatischen Forecast machen. Auf der anderen Seite muss man dann sehr, sehr genau suchen, wo sind denn Anwendungsfälle und man muss ganz offen sagen, 90 Prozent der, der, der Projekte, die wir machen oder die ich auch schon gemacht habe, das geht erstmal um den Absatzbereich, weil der Absatz ist alles. Ne? Wenn der Absatz, die, die Absatzprognose, falsch ist, dann ist alles andere auch falsch. Und insofern ist naheliegend, da auch anzufangen. Das ist sehr, sehr gut. Aber es, müsste, es muss auch die Konstellation stimmen. Also ich muss viele Verkäufer haben, viele, vielleicht auch anonyme Verkäufer, dann funktioniert das recht gut. Und also man muss also wirklich sehr, sehr sorgfältig suchen, den Case suchen und die Methoden danach, die sind eigentlich gar nicht mal so entscheidend. Das heißt also, ob es jetzt ein statistisches Verfahren ist, ein multivariates oder wirklich der, the latest and greatest, also ein Deep Learning-Verfahren auf, auf multivariate Zeitreihen, kann man alles machen. Aber die großen Gewinne sind da gar nicht zu spüren. Ich, also ich brauche die richtigen, die richtige, die richtige die richtige, Fragestellung. Das ist entscheidend.
0: Ja, okay, spannend. Also ich brauche brauch vor allem Daten, Datenmengen, sonst funktioniert das alles nicht. Und dann quasi an der Fragestellung anzusetzen. Hast du Tipps, wie man die richtige Fragestellung eigentlich findet? Oder woran kann man erkennen, dass eine Fragestellung dann vielleicht nicht die geeignete ist für, für diese Art von Verfahren?
1: Ja gut, zuerst wollte man fragen, wo es denn wirklich wehtut. Ne? Also ich, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel Kostenpositionen habe, die jedes Jahr gleich sind, brauche ich, brauch ich keinen Forecast zu machen, sondern da, wo ich wirklich meine, meine Schwierigkeiten habe und wo auch letztendlich ein hoher, äh, hoher Mehrwert zu erwarten ist. Und wie gesagt, das ist der Absatzbereich, deswegen ist es nicht überraschend, dass die meisten Unternehmen dahin gehen äh, Und ich muss natürlich gucken, auch auf welche Ebene ich das mache. Aber also es gibt immer so viele Aussagen, äh, ich habe meinen Forecast auf äh, ja, so einen, die Vorkastgenauigkeit um, um 10% erhöht. aber was heißt es denn eigentlich? auf welche Ebene steige ich ein? Also wenn ich auf Unternehmensebene einsteige, dann ist das meistens relativ äh, gleich äh, relativ äh, gut zu erreichen, aber wenn ich dann runtergehe aufs einzelne Produkt und insbesondere wenn ich so langsam Läufer habe, langsam dreher habe, äh, dann geht das zum Teil überhaupt nicht vernünftig und äh, das ist äh, das muss man sich schon sehr sehr gut äh, dann anschauen. Das heißt man kann es nicht äh, theoretisch sagen, man muss es machen. Ja, und das ist eine wichtige, wichtige, wichtige Empfehlung eigentlich, äh, ja, tun. Ne? Also wirklich äh, das Ausprobieren, also auch mit, äh, mit jahrelanger Data Science äh, Erfahrung äh, kann man ex ante überhaupt nicht sagen, ob es funktioniert. Also es gibt so Indikatoren, dass man ausreichende Datenmenge hat, eine Zeitreihe sollte man 30, 40, 40 Werte in der Größenordnung haben. Ne? Also diese Raumregeln gibt es. Aber man muss es machen. Das heißt, man braucht eine Umgebung, wo man relativ leicht sowas aufbauen kann und nicht einfach äh, dann ein Riesenprojekt starten muss und äh, danach enttäuscht ist, wenn es nicht funktioniert.
0: Okay. Ja, absolut. Und es gibt ja so einen zweiten Bereich. Du hast ja gerade erwähnt, ja, eigentlich sind das ja alte Verfahren. Eigentlich muss man erstmal die Statistik vielleicht auch ausreizen, ähm, die man schon eigentlich schon immer zur Verfügung hat, quasi. Es gibt noch so einen Bereich, der nennt sich Simulation. Das ist ja eigentlich auch was, was wir schon lange, lange machen können, wo die Verfahren auch schon beschrieben sind, etc. Wo man aber, also zumindest mein Eindruck, würde ich gerne nochmal deinen zuhören, ist, dass jetzt mit dieser ganzen Volatilität, die vorherrscht, dieses Thema eigentlich einen gewissen Aufschwung erfährt, dass man sagt, ja, hm, wir, wir können gar nicht mehr so genau planen, aber wir sollten vielleicht mal simulieren, was würde denn sein, wenn dieses oder jenes Szenario eintrifft. Ähm, siehst du das auch so?
1: Ja, es ist in der Tat eigentlich der, der, die einzige Möglichkeit. Was, was soll ich machen, wenn ich nicht planen kann, ja. muss ich trotzdem in der Lage sein, abzuschätzen, was, was wäre, wenn. Auch nichts Neues und du sagst es ist eigentlich eigentlich komisch, wenn wir wenn wir auch über uns neue Konzepte unterhalten, ist immer dieses Déjà-vu, ne? Simulation, so monte carlo simulation also dieses dieses Erzeugen von von Tausenden von von Cases. Das ist im Zweiten Weltkrieg konzipiert worden, ne? also im Rahmen dieser, des dieses Manhattan-Projektes. Da kommt das her. Neuronale Netze sind in den 50er Jahren entstanden, also eigentlich alles sehr sehr alte Themen. Und sie werden eigentlich, ja, durch bessere Unterstützung, it Unterstützung werden sie auch nutzbar. Aber das ist meines Erachtens auch das, das, das wirklich geeignete Werkzeug, um auf solche, ja, nicht Unvorhersehbarkeiten, aber solche, wie soll man sagen, solche Möglichkeiten adäquat reagieren zu können. Und das Entscheidende dabei ist jetzt nicht so eine Finanzsimulation durchzuführen. Das haben wir, also ich habe das auch in einigen Vorständen, also Vorstandssitzungen habe ich das erlebt. Dann wird am Preis gedreht um 10 Prozent und dann wird geschaut, okay, was ist dann die Gewinnveränderung? Schön, das kann man machen. Aber das ist ist so, wie man sagen, wenig ergeblich. Warum? Weil äh, die Preisveränderung hat natürlich oder hat häufig auch in der Regel eine äh, Absatzvariation. Das heißt, das zieht sich eigentlich im Grunde genommen durch das komplette Unternehmen durch. Und eine Simulation, äh, die brauchbar ist, sollte genau auch die möglichen Konsequenzen dann auch mit einbeziehen. Das heißt, eigentlich ist es ein, eine komplette Neuberechnung und nicht nur des Finance-Bereiches, sondern hier muss ich auch die ganzen, wenn man sagen, operativen Bestandteile auch mit berücksichtigen. Also ein Einbruch um 20 Prozent Absatz, so eine typische Disruption, hat natürlich die Konsequenz auf Lager, auf Beschaffung und so weiter. Und das muss ich zumindest näherungsweise durchrechnen, um überhaupt reagieren zu können. Und das steckt, da steckt natürlich enorme Herausforderungen an die Unternehmen. Die müssen dann, ich brauche ein Planungssystem, ich brauche ein vollständiges Planungssystem, kann, kann nicht nur ein finance Planungssystem, um sowas durchrechnen zu können. Und ich brauche auch Prediction zumindest als Futter. Ne? Also Prediction heißt nicht nur Forecast, sondern heißt auch Wirkungsstärken zu verstehen und diese Wirkungsstärken in solche Simulationen mit einbeziehen zu können. Und wenn das gelingt, dann habe ich auch eine Simulation und dann kann ich auch solche ähm, Initiativen oder Maßnahmen, ich muss ja reagieren, ne? also wir tun ja auch immer so, als äh, 20% Prozent äh, bricht der Absatz ein, ja, ist nicht gut. Ja, aber ich mache nichts, natürlich mache ich was. Also ich muss quasi immer dann auch meine eigene Reaktion mit reinbringen und äh, Das wird dann eine gute Simulation, aber dafür braucht man auch die entsprechenden Werkzeuge und das heißt also auch wirklich, Planung nicht nur im Finance-Bereich zu sehen, also das Planungsmodell im im Finance-Bereich zu sehen, sondern ich muss das deutlich weiterfassen und dann wird es schwierig, dann wird es aufwendig.
0: Ja, spannend. Also du sagst, ich brauche die richtigen Werkzeuge aber ich glaube, ich brauche auch die richtigen äh, Skills und ich brauche natürlich den Mindset und da sind wir bei Datenkultur. Also ich würde sagen, ein Unternehmen oder eine Organisation mit einer Datenkultur würde natürlich solche datengetriebenen Simulationen sehr stark vorantreiben und auch eben als ein ein interessantes oder sogar wesentliches Mittel sehen in der Unternehmenssteuerung. Aber mein Eindruck ist, manchmal fehlen auch wirklich so das das Know-how einfach dazu. Wie siehst du das?
1: Ja, ist, ich denke mal, das ist die Herausforderung, ist wirklich, dass man ja zu stark auch in, in seinem eigenen Bereich denkt. Ich habe ja auch eine langjährige Controlling-Ausbildung und die war sehr, sehr stark finance-orientiert. Aber wenn ich trotzdem mal die alten Studienunterlagen mir, wenn ich die mir anschaue, dann hat man auch damals schon in den 80er Jahren. Äh, auch über den Tellerrand rausgesch- äh, rausgeschaut. Das heißt, der Controller soll integrieren. Das ist genau seine Aufgabe, eigentlich überall die Nase äh, reinzustecken. Äh, das heißt also, also nicht nur der Bindestrich-Controller, Sales-Controller, der wieder seinen Bereich hat, sondern das Ganze zusammenführen und äh, wirklich den, den, den weiten äh, Blick, äh, Blickwinkel haben. Das ist entscheidend. Und ich glaube, äh, das ist die große Herausforderung, weil äh, dazu muss ich halt eine enorme Bandbreite haben und der Controller, also das Controllerprofil ist jetzt noch nicht, ist, ist, ja, ist ja nicht klein, ne? er muss ja unglaublich viel wissen, er muss sich mit IT-Systemen auskennen, er muss äh, die Controlling-Werkzeuge beherrschen, er muss äh, im Rahmen des Rechnungswesens Rechnungswesensattelfest sein und so weiter, das macht es dann schon schwierig und jetzt soll er plötzlich auch noch äh, Simulationen aufbauen können und werden es eben schon besprochen haben und er soll auch noch äh, ein Citizen- Citizen Data Scientist werden, das heißt, er soll sprich, er soll sich mit, äh, mit Datenanalysen auskennen. Ich würde mal sagen, das ist der Overkill, ne? das ist die Herausforderung und äh, wahrscheinlich muss man doch noch, äh, ja, braucht äh, schon Generalisten, aber man muss diese äh, Spezialisierungsrollen äh, durchaus auch, ähm, ja, auf, äh, aufbrechen aber äh, man muss trotzdem also man brauchte letztendlich für gerade für solche fragestellungen wirklich einen ganzen haufen äh, von experten und äh, so eine simulation ist äh, ja ist wirklich nicht trivial. Ne? da kommt dann wirklich alles zusammen und äh, das ist die große herausforderung hier äh, das entsprechende äh, know how dann auch bereitzustellen mhm, absolut
0: Du hast gesagt, es kommt alles zusammen. Das ähm, führt mich zu einem anderen Themengebiet, wo ich gerade sehr, sehr viele Initiativen sehe, sehr viele Diskussionen. Das ist eigentlich diese Überlegung der gesamthaft integrierten Unternehmensplanung oder eben der Überlegung, dass heute viel Finanzplanung gemacht wird, viel Aufwand auch reingesteckt wird, aber dann die Verknüpfung zu den operativen Teilplänen, also einer... Personalplanung einer, Vertriebsplanung etc., dass die eigentlich fehlt und das haben nach unserer Wahrnehmung jetzt doch auch viele erkannt und äh, tun da was. Ist ähm, dieses Zusammenkommen von sehr vielen Dingen aber dann auf der anderen Seite nicht, nicht wahnsinnig auch schwierig zu erreichen,
1: nicht wahnsinnig komplex? Hm. Ja, es ist also, es ist, es ist im Grunde man es auch es ist gar keine Frage der Technologie. Ich habe irgendwann mal gelesen, also ich lese auch manchmal ältere Bücher, dass es in R2, das ist glaube ich, das ist so 75, 78 entstanden und hat sich ja dann in den 80er Jahren weiterentwickelt im R2, also Großrechner SAP, da gab es eine vollständige Planung, alles integriert. Das heißt sogar über Stücklisten, Auflösung, alles drin gewesen war aber einfach zu kompliziert, nicht 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 umsetzbar und so ein Planungslauf hat dann auch richtig lange gedauert. Aber konzeptionell konnte man das damals schon wunderbar greifen. Es gibt gab auch damals schon wirklich äh, komplexe, also komplette Unternehmensplanungsmodelle. Und die Frage ist halt, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis das jetzt in die, Planungs-, also in die aktuellen Planungssysteme reingeflossen ist? Das halte ich schon für eine spannende Frage, denn es ist ja nicht schwierig. Ne? Denn also, wenn ich eine HR-Planung äh, nehme, die Ergebnisse der HR-Planung dann in den Finance-Bereich reinlaufen zu lassen, das ist kein, 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 Big Thing. Das, das, das ist relativ einfach und eigentlich auch zu bewerkstelligen. Aber die große Herausforderung ist, dass es, dass die Prozesse gar nicht, dass die harmonisiert werden müssen. Und das ist nicht nur ein Übertragen von Daten von A nach B, sondern das ist ein enges Verzahn. Also, wenn man es im Beispiel mal der Supply Chain Planning, Planung dann mal betrachte. Da wird es ja eigentlich interessant. Supply Chain Planung ist eigentlich sehr, sehr stark mengengetrieben, kommt aus der Produktionsplanung, erweiterte Produktionsplanung dann über Lager und auch Lieferketten hinweg und das ist sehr, sehr stark mengengetrieben. Und das ist ein hierarchischer Planungsprozess. Das heißt, ich fange grob an, werde dann bis zur Produktion immer kleinteiliger und mache dann sogenanntes Scheduling. Das heißt, ich mache, sage, okay, wann um wie viel Uhr soll jetzt dieser Fertigungsauftrag bedienen, beginnen. Aber das ist eine ganz andere Welt und die ist schon für sich sehr, sehr kompliziert. So, und jetzt muss ich das, das Finance-System da geschickt dran docken. Und auch das ist konzeptionell möglich, aber wir sprechen über völlig unterschiedliche Planungsprozesse und das heißt also, ich muss eigentlich die Planungsprozesse, also die die Art und Weise, wie ich plane, die muss ich harmonisieren und das ist keine Datenproblematik, das kriege ich glaube ich relativ gut in den Griff, sondern das ist eigentlich eine Frage, wie soll ich denn eigentlich meine Produktionsplanung, meine Supply Chain Planung gestalten? Und äh, da wird es ja dann auch gerade interessant, denn äh, eine Mengenplanung heißt, heißt ja auch äh, eigentlich, ich muss, ich will was optimieren. Ich will ja nicht nur den Mengenfluss optimieren, sondern das muss ja auch kostengetrieben sein. Also sprich, ich brauche nicht nur einen, einen Fluss vom Supply Chain-Plan in mein Finance-Thema rein, sondern ich muss im Rahmen der, äh, der, Fa- der Finance-Planung brauche ich zum Beispiel Kostenste- äh, äh, Kostenstellensätze, Verrechnungssätze und das Ganze wird dann zu einem Zyklus und dann brauche ich eine sehr, sehr enge Integration zwischen beiden Welten und das braucht, ne, und das muss auch schnell sein, also deswegen hat ja dieser R2-Ansatz, äh, man muss sagen, nicht so gut funktioniert, weil das einfach zu weil es einfach zu kleinteilig ist also ich kann es technisch lösen aber ich muss die Prozesse verzahnen und das ist gerade die aktuelle Diskussion die geführt wird wie man zusammenbringt und das das aber das sind die eigentlichen Herausforderungen aber dadurch dass die technische Integration überhaupt kein Thema mehr ist. Das das kriegt man gut in den Griff, hat man das, aber kann man sich wirklich jetzt sehr, sehr schön auf die Prozesse konzentrieren und damit kriegt man natürlich dann auch, hat man die Möglichkeit, solche Systeme dann auch gut zusammenzubinden.
0: Also bei der technischen Integration würde ich ein bisschen widersprechen. So aus unserer barg erfahrung raus ist das doch häufig ein Thema, weil wir einfach so verteilte Systeme haben, nicht kompatible Technologie, Schwierigkeiten zum Teil überhaupt an die Daten ranzukommen bei älteren Systemen, dann äh, nicht passende Semantik, also sehr, sehr viel Aufwand ähm, dazu investieren, die überhaupt zu harmonisieren. Auch Datenqualität spielt natürlich eine große Rolle. Also, Ich glaube, das ist nicht immer so ganz einfach. Ich gebe dir natürlich recht, ja, dass aber dann tatsächlich der der Prozess und der Inhalt ja dann das sozusagen das eigentliche Problem auch noch sind, wenn ich die Daten mal beisammen habe. Absolut richtig. Ähm, Neben jetzt diesem Supply Chain Bereich, der natürlich sehr äh, interessant ist, gerade hier in Deutschland, aber auch sehr speziell natürlich irgendwo, was für andere ähm, Unternehmensbereiche siehst du, wo momentan Initiativen laufen, eben genau diese integrierte Planung, diese Verknüpfung, Finanzplanung, operative Planung umzusetzen? Gibt es da irgendwo typische Muster oder gibt es Bereiche, die da schneller momentan integriert werden oder öfter oder ist das alles gleich?
1: Ja, also ich würde mal sagen, also das Thema Thema ähm, ähm, HR, also äh, Work äh, Workforce Planning, da ist das geht ja also die Diskussion, des zusammenführen, das äh, läuft ja auch schon viele Jahre. Also das ist äh, ist, ist auch bei weitem nicht so komplex wie die Supply Chain Planning Integration, wobei auch Supply Chain und Workforce Planning ja auch nochmal zusammengeführt werden müssen. Aber das sind eigentlich schon die Hauptkampfplätze, äh, Haupt, äh, 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 wobei bei Supply Chain Planning natürlich auch, äh, der, der Startpunkt ist ja immer die, äh, ist ja die, der Sales Demand. Ja, also insofern hat man da eigentlich äh, praktisch alles mit, äh, mit beieinander. Das heißt, ich plane mein, äh, mein, meinen Absatz oder vorkaste meinen Absatz, je nachdem wie es will, dann geht das über die entsprechende Lieferkette, über verschiedene Unternehmen. So, und irgendwann mal bin ich bei der Kapazitätsplanung, das heißt, ich brauche muss mir überlegen, wie viele Leute ich benötige, das heißt, ich bin beim HR-Plan und äh, dann wird daraus äh, quasi dann irgendwann ein, ein Gesamtplan heraus. Damit habe ich schon eine ganze Menge abgedeckt und äh, auch der Beschaffungsplan ist ja Bestandteil des äh, Supply Chain Plans, also insofern habe ich hier äh, eine Menge abgedeckt. Also, das sind eigentlich so die, 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 die zentralen Themen, die da die dann, die dabei diskutiert werden. Und natürlich gibt es immer noch branchenspezifische Spezialplanungen. Also ich spreche jetzt hier nicht für Versicherungen und Banken beispielsweise, aber das ist also gerade die, die Logistik hat natürlich eine, eine hohe Bedeutung und dementsprechend ist natürlich der Wunsch da, das auch sehr, sehr eng mit dem, mit der mit der Finanzplanung zusammenzuführen.
0: Ja, absolut. Carsten, wir müssen schon zum Ende kommen. Schön. Ähm, ja, <lacht> aber es war äußerst spannend. Lass uns vielleicht noch mal eine, eine Zusammenfassung probieren und auch so ein bisschen einen Ausblick. Ähm, die, die Zukunft der Unternehmensplanung haben wir aus meiner Sicht eigentlich gerade besprochen. Wir haben Highlights gelegt auf das Thema Predictive Analytics, also mehr maschinelles Lernen, Vielleicht auch mehr Statistik, lasst uns vielleicht mal damit anfangen. Auf jeden Fall letztendlich mehr Unterstützung durch Modelle und durch Software letztendlich für die Planer. Dann haben wir das Thema Simulation angepackt, wo wir gesagt haben, naja, eigentlich auch keine neuen Methoden, aber es fehlt an Know-how, aber jetzt ist eigentlich die richtige Zeit, damit auch loszulegen, denn äh, bei der ganzen Modalität muss simuliert werden letztendlich, um da auch gute Entscheidungsgrundlagen zu haben oder auch für den Fall des Falles, wenn irgendetwas passiert, dann auch schon mal quasi simuliert zu haben, was denn dann das für Auswirkungen haben könnte. Und das Letzte war eben das Thema integrierte Unternehmensplanung, was auch gerade viele umtreibt und wo auch, glaube ich, noch viel zu tun ist. Ja, viele haben jetzt angefangen, erste Bereiche zu integrieren, manchmal auch nur so ein bisschen und äh, verfolgen das sicherlich weiter. Im Sinne eben des des integrierteren Modells, damit irgendwo auch eine bessere Transparenz, auch sicherlich bessere Steuerbarkeit und einem besseren Verständnis auch der ganzen Abhängigkeiten untereinander. Also ich glaube, auch das wird ein Thema sein, was uns in der Zukunft noch länger begleiten wird, denn da ist man, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Teilst du erstmal diese Einschätzung und dann wäre meine Folgefrage, was bewegt uns noch in der Zukunft in der Unternehmensplanung?
1: Also ich stimme erstmal voll und ganz zu. Ich glaube, das sind genau die Themen, die, die, die adressiert werden müssen. Und nochmal zurückzukommen auf dein Thema, dass Unternehmen noch an ganz operativen Sachen scheitern, also Daten zusammenzuführen, ja. Aber wenn man anschaut, welche großen Sprünge dann in den letzten Jahren gemacht worden sind, natürlich, klar, wir von SAP sehen das immer so, in der SAP-Serie ist alles kein Thema, aber auch gerade die Möglichkeiten, auch Altsysteme anzubieten, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Also ich glaube nicht, dass man hier wirklich den Kopf in den Sand stecken muss und sagen muss, die Infrastruktur, wir haben so viele Altsysteme, wir können nicht, sondern es gelingt doch schon im äh, praktisch allen Fällen diese äh, Sachen zusammenzuführen. Es ist viel Aufwand, will ich nicht bestreiten, ohne Frage, aber das sind alles Themen, die äh, die, die lösbar sind und äh, die, ich glaube auch, dass wirklich, also was du gesagt hast, also im Grunde genommen wirklich auf diese, ja, äh, diese Themen äh, zu forcieren, Machine Learning, Simulation, Prediction, das sind, das sind, wirklich die entscheidenden Themen. Und ich glaube auch, das reicht eigentlich erstmal so als als Workload für den den Controller. Visionen haben wir alle viel. Ich glaube auch, also meine meine Vorstellung ist wirklich auch, dieses Simulationsmodell zu perfektionieren. Das ist also wirklich nicht nur auf Knopfdruck, aber wirklich Szenarien richtig durchgehend also durchzuspielen mit sehr, sehr realistischen Möglichkeiten und schnelle Bewertungen durchzuführen. Das ist da ist das wirklich schon genug, damit hat man schon wirklich genug zu tun. Insofern ja, sind die Visionen, ich will sagen, halt nicht begrenzt, aber sind durchaus ja, also wenn man das erreicht hat, hat man schon eine ganze Menge geschafft. Und gerade was so Wirkungsketten angeht, das Verstehen von Wirkungszusammenhängen, das ist eigentlich das, das, das die, die Jahrhundertaufgabe also ich habe im Studium gelernt, eine Preisabsatzfunktion. Nur wer hat von uns schon wirklich mal eine Preisabsatzfunktion in der Praxis gelernt? Aber sie gibt es. Ne? Es gibt eine Einflussstärke. Und äh, diese Sachen wirklich transparent zu machen, und das ist, das ist eine Riesenaufgabe. Nur wenn ich sie dann kenne, dann bin ich in der Lage, ja, ganz hervorragend dann auch zu steuern und äh, ja, gute ja, äh, die Kontrolleaufgaben die dann auch wirklich sehr, sehr gut zu erfüllen.
0: Ja, Ja, sehr schönes Schlusswort. Also die die technischen Möglichkeiten sind immens. Also die Rechen-Power-Speichermöglichkeiten sind quasi fast schon grenzenlos. Die Daten werden immer mehr. Das heißt also, auf der Seite wird das Fundament tatsächlich geschaffen oder ist schon da, mit seinen eigenen Problemen, der Qualität, ja, der Integration, der Verfügbarkeit, aber trotzdem, ja, wir werden immer, sie werden immer mehr verfügbar. Und die, das Beispiel der Preisabsatzkurve ist super, weil ja die großen E-Commerce-Retailer äh, tatsächlich das jetzt können. Ne? Die können die Preisabsatzkurve von Produkten, die einen gewissen, äh, gewissen Absatz haben, können die tatsächlich ausrechnen und machen das natürlich auch. Und das ist wiederum dann die Basis für Dynamic Pricing, ja? da tatsächlich den optimalen Preis dann auch zu finden für die Ziele, die ich damit habe. Also auch da durch die Menge an verfügbaren Daten guter Fortschritt. Und der dritte Aspekt, den ich brauche, um jetzt auch zum Beispiel zu simulieren oder eine integrierte Planung umzusetzen, ist dann aber wiederum eben die Datenkultur. Ja, Also ich brauche die Menschen mit den Skills, ja, die das vorantreiben, die das verstehen, die es dann auch nutzen können. Und das ist vielleicht dann der größte Engpassfaktor, den wir noch haben. Und deshalb freut es mich, dass du das Thema hier so sensibilisiert hast, dass wir vielleicht den einen oder anderen nochmal auch eben darauf hinweisen konnten, dass hier doch wirklich ganz, ganz spannende Dinge sind, Potenziale auch fürs Unternehmen liegen und ähm, wir sie jetzt vielleicht dann auch anpacken können. Carsten, ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch für meiner Seite.
0: Und ähm, ich kann nur sagen, auf bald.
1: Ja, auf bald. Ja, auf bald.